0: In der heutigen Folge von Auffahrt Zukunft geht es um digitale Geschäftsmodelle. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen! Digitale Geschäftsmodelle begegnen einem im Alltag ziemlich häufig, zum Beispiel Paypal, Netflix, Spotify und die Liste dieser Beispiele kann man bis ins Unendliche führen. Ist das nur ein Trend der Gegenwart? Was für eine Rolle spielen digitale Geschäftsmodelle, vielleicht auch im Moment für analoge Unternehmen? Dafür habe ich erstmal die Frage an dich, Lena. Was ist eigentlich ein digitales Geschäftsmodell? Ein digitales Geschäftsmodell ist alles, was digital Umsätze generieren kann oder auch ein Wert schafft. Ähm, Was können zum Beispiel digitale Produkte sein? Man könnte ähm, an Apps denken, die... Ähm, digitale Geschäftsmodelle umsetzen. Man könnte zum Beispiel aber auch überlegen, ähm, dass man eine bestimmte Dienstleistung online verfügbar macht. Denken wir an Preisvergleichsportale, wo man genau sehen kann, in welchen Online-Shops ist zu welchem Preis, zu welcher Zeit, welches Produkt verfügbar. Ähm, also es ist erstmal ein ganz generalistischer Begriff, der uns gar nicht in irgendeine explizite Ecke drängt, das heißt einfach, man ist da noch relativ frei, wenn man sagt, ich möchte ein digitales Geschäftsmodell implementieren. Wichtig ist aber, dass die Umsätze auf digitale Art und Weise generiert werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie lassen sich digitale Geschäftsmodelle entwickeln? Es ist auf jeden Fall spannend, sich anzuschauen, okay, wie schaffen wir eigentlich im Moment unseren Wert? Wie generieren wir Umsätze? Und an welcher Stelle besteht vielleicht noch ein Bedarf, wo man digital anknüpfen kann und über digitale Services Umsätze generieren kann? Und es gibt da eigentlich zwei Herangehensweisen. Entweder man sagt, okay, wir entwickeln ein digitales Produkt, was unsere Zielgruppe erweitert. Das heißt, wir erweitern unseren Kundenstamm, indem wir sagen, okay, das Geschäftsmodell muss jetzt um eine App zum Beispiel erweitert werden. Ein Beispiel ist dafür ein Kalorientracker, Dort kann man sagen, okay, das geht online. Ne, für die Leute, die dann wirklich, zum Beispiel Sportler, die dann wirklich jeden Abend am äh, Laptop auswerten, wie viel Nährstoffe sie über welche ähm, Lebensmittel eingenommen haben. Das könnte eine Zielgruppe sein. Und dann sagt man, okay, wir erweitern unsere App ähm, für den Otto-Normalverbraucher und sagen, ähm, sag uns einfach, was du gegessen hast. Wir sagen dir, wie viele Kalorien das sind. Das wäre eine typische ähm, Zielgruppenerweiterung. Eine andere Möglichkeit ist zu überlegen, okay, was, was hat eigentlich unsere Zielgruppe für Herausforderungen, was haben die für Probleme und wie kann da möglicherweise auch ein digitaler Service weiterhelfen? Und da ist zum Beispiel ähm, ja, in der Zuliefererbranche ein äh, bekanntes Beispiel, eine automatisierte ähm, Bestellung, die über eine smarte Bestellbox ausgelöst wird. Und da schafft man dann für die Zielgruppe, die man schon hat, einen sehr starken Mehrwert, die dann auch mehr Umsätze generieren und durch diesen digitalen Service eben die Werthaltigkeit oder die Wertschöpfung in, in einem Unternehmen ähm, nochmal zu steigern. Du hast es jetzt eben schon mal so in den Raum gestellt, wie man digitale Geschäftsmodelle entwickeln kann. Wir wissen jetzt also, von wo digitale Geschäftsmodelle ausgehen können. Und die spezielle Entwicklung, da werfe ich jetzt einfach mal ein Wort in den Raum, was, glaube ich, jeder von uns schon mal gehört hat, und zwar dass. Business Model Canvas, Lara. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wo wir äh, in unseren jungen Jahren das erste Business Model Canvas äh, erstellt haben von unseren Ideen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen von unseren Erfahrungen äh, berichten. Ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, an die ich mich gerne zurückerinnere und ähm, wo ich auch gerne nochmal das äh, Business Model Canvas hier reflektieren möchte. Ja, erstmal interessant, dass du diesen Begriff einwirfst, weil das ist auch eigentlich eher das typische Wir Wirtschaftswissenschaftler-Ding oder habt ihr... Das auch im Studium gemacht? Wir haben es tatsächlich auch im Studium gemacht, ähm, aber äh, ich muss auch sagen, ich persönlich war dem Ganzen gegenüber relativ skeptisch am Anfang, weil ähm, analytische Menschen in kreativen Umgebungen ist natürlich erstmal irgendwie ein Anpassungsprozess. Ähm, jetzt im Nachhinein hat sich das Image, kann ich schon mal verra verraten, äh, ein bisschen gebessert. Ein bisschen, ähm, <lacht> Ja, ich habe auch Kritikpunkte, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber ich glaube an sich ist da ein ganz wichtiger, fundamentaler Punkt abgedeckt und ähm, vielleicht kannst du das mal anhand unserer Erfahrung ein bisschen erläutern. Ja, also ich glaube, gerade wenn man so anfängt, Geschäftsmodelle zu entwickeln, dann braucht man erstmal eine Struktur, weil wie ergeben sich sonst, also Ideen, klar, die kann man unstrukturiert irgendwie entwickeln, aber sobald es dann darum geht, eine Idee marktreif zu machen, eine Idee auch an einen Markt anzupassen oder erstmal überhaupt zu prüfen, ob es einen Markt gibt, braucht man, glaube ich, schon eine, eine gewisse Anleitung, die eben das Business Model da bietet. Man muss ja auch bedenken, gerade wenn man das ähm in einem relativ unerfahrenen äh, Status äh, beginnt, hat man auch viele Facetten, die durch das Business Model Canvas äh, beleuchtet werden, gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und deshalb ist es auf jeden Fall gut, sich diese, äh, diese Struktur zu überlegen und auch sich bewusst zu werden, naja, was muss denn überhaupt ein Geschäftsmodell alles beinhalten, um es zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell zu machen? Und da werden wir auch schon beim ersten Punkt des Business Model Canvas, womit man eigentlich anfängt. Und das Komische ist, womit man anfängt, das steht in der Mitte von diesem Modell. Und zwar ist das die Value Proposition oder das Wertversprechen. Das heißt, was macht meine Leistung eigentlich für jemanden nutzbar, für jemanden wertvoll? Was schafft dort Wert? Das kann zum Beispiel sein, wenn wir jetzt bei einer Online-Plattform bleiben, wo äh, bestimmte Informationen zusammengetragen werden. Nennen wir mal das Testvergleichsportal. Da ist der Mehrwert natürlich, dass ich auf einen Blick sehe, wer ist der günstigste Anbieter oder welcher Anbieter entspricht am ehesten meinem Anforderungsprofil. Ähm, darüber hinaus fragt man sich natürlich, okay, wie generiere ich jetzt darüber Umsätze? Bleiben wir bei dem Beispiel, Umsätze werden durch Werbung generiert, indem Anbieter zum Beispiel sagen können, wenn ich in der Liste äh, auftauche, hebe mich ein bisschen farblich hervor oder ähm, ich schalte an der Seite nochmal Werbung oder ich ähm, bezahle dich dafür, dass du mich auf der Seite verlinkst. Das heißt, da, wie wer, wird eigentlich Geld erzeugt? Und man muss jetzt sagen, die bekanntesten ähm, digitalen Geschäftsmodelle, mit denen wir auch im Alltag agieren, die haben vom, von Anfang an gar nicht so den Fokus auf dieses Wertschaffen gelegt. Aber ich würde sagen, es ist ein ziemlich deutscher Gedanke, ähm, sich zu überlegen, okay, wo werden Werte geschafft und wo wird Geld verdient? Also, ähm, da kann ich vielleicht noch mal kurz äh, intervenieren. Ähm, das ist so ein bisschen ein Problem bei digitalen Geschäftsmodellen, dass häufig die Erwartungshaltung ist, dass es ganz viel umsonst gibt. Und an sich äh, stimmt das auch. Das ist ein schöner Einstieg, wenn man äh, erstmal keine monetäre Belastung hat. Aber man muss ja auch überlegen, wenn man jetzt nicht gerade äh, Millionen, Millionen hoch finanziert ist, wie äh, schafft man es, seinen eigenen Lebensunterhalt zu stanzen? Klar, das sollte nicht der Fokus sein in den ersten paar Monaten, aber man sollte langfristig schon einen Plan haben, wie man seine Kosten denn gedeckt kriegt. Ja, das ist nicht nur langfristig wichtig, auch kurzfristig wichtig, aber man kann natürlich den Kostenblock, was eben auch ein Punkt ist, das Fundament, sage ich mal, des Business Model Canvas, ähm, mal analysieren. Was haben wir eigentlich für Kosten? Was entsteht da? Brauchen wir ein Büro? Brauchen wir einen Lagerraum? Brauchen wir Produktion? Brauchen wir bestimmte technische Ausstattung? Also mal gucken, wie viel monatliche monetäre Belastung kommt da auf uns zu. Und ähm, darüber hinaus dann auch, was ganz zentral ist, Schlüsselpartner. Wer ja. ist eigentlich so die Zielgruppe, nicht mal Zielgruppe, sondern das kann aus ganz verschiedenen Bereichen sein. Das kann jemand sein, der sich im Bereich äh, Public Relations auskennt. Das kann jemand sein, der äh, besonders affin im Social Media Bereich ist. Das kann aber auch jemand sein, der einen dann zurück bewirbt, sage ich mal, Vergleichsportal. Anbieter sagen, ja, wir sind jetzt auch auf dem Vergleichsportal vertreten. Also so bestimmte Multiplikatoren, die da eben eine Rolle spielen. Natürlich auch Investoren und natürlich auch, wenn es über eine, eine Fremdfinanzierung erfolgt, Banken oder eben Fremdkapitalgeber. Also das war auch gerade so ein Punkt, den ich am Anfang gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, dass dieser Netzwerkgedanke da äh, richtig gut abgebildet wird. Das liegt an wird. deiner Technik. Affinität. Ja, du wahrscheinlich. netzwerkst in deinem Bereich, aber man braucht wahrscheinlich so für ein erfolgreiches Unternehmen viel, viel Definitiv. breiteres Netzwerk. Definitiv, das streite ich auch äh, absolut nicht ab, dass da meine äh, Perspektive sicherlich eine andere war als deine. Ähm, das ist ja auch eine gute Sache, dass man ähm, Themen aus unterschiedlichen Perspektiven einfach beleuchten kann und jeder so ein bisschen seine eigenen Punkte mit einbringt und es gibt halt nicht so dieses eine richtige Modell. Äh, das, das ist ja ein Prozess, das zu entwickeln und äh, gerade auch, ähm, wenn man in diesem Entwicklungsprozess von Geschäftsmodellen ist, einfach super wichtig, irgendwie das Thema von so vielen Facetten wie möglich zu beleuchten. Und eine Perspektive, die natürlich auch eine große Rolle spielt, ist so die interne Perspektive. Das heißt, welche Schlüsselressourcen haben wir eigentlich an Bord? Wie können wir diesen Wert schaffen? Also durch welchen Ressourceneinsatz erreichen wir Wert? Und das kann natürlich ein, einerseits Expertise sein, das kann auf der anderen Seite aber auch Netzwerk sein. Das heißt, da muss man so ein bisschen die interne Sicht einnehmen, wobei das fällt einem beim Ausfüllen dieses Canvas eigentlich immer sehr leicht, weil man die eigenen Stärken doch häufig eher kennt als externe Marktfaktoren. Ja, und jetzt kommen wir noch mal so ein bisschen äh, auf die äh, kritische Seite. Ähm, Kritik klingt immer so negativ, aber ich meine das eigentlich Feedback. in einem ganz positiven Sinne. Ja, ich gebe jetzt mal einen Feedback zu meinen persönlichen Erfahrungen mit dem Business Model Canvas. Ähm, mein Eindruck ist, dass es erstmal mal einen, ein super Einstieg ist, äh, digitale Geschäftsmodelle zu beleuchten und auch irgendwie so eine Kreativitätstechnik, um auch zu ermitteln, welche ähm, Dinge vielleicht zusätzlich noch entscheidend sein können und welche Dinge vielleicht einen Wertversprechen noch viel deutlicher hervorheben würden. Ähm, das, finde ich, ist ein ganz richtig guter Punkt an dem Modell. Ähm, Feedbackseitig oder kritische Seite jetzt, ähm, dass es natürlich schwer ist, die Aktualität von sowas zu äh, äh, bewahren. Also, ich sage mal, am Anfang ist man ja relativ ähm, auf einer grünen Wiese unterwegs. Man kann erstmal dahin schreiben, was man möchte. Ähm, ja, iteriert oder adaptiert wird es dann nachher durch die Realität. Also, ähm, Respekt an jeden, der das hinkriegt, einen absolut Realität. Realitätskonformes Business Model Canvas aufzustellen und Meist zu pflegen. Und vor zu pflegen. Allem. Ähm, meistens ist es halt so, dass sich Sachen schnell ändern, dass es schnelllebig ist, das ist halt. Einfach so ein Punkt von digitalen Geschäftsmodellen, dass eben nichts in Stein gemeißelt ist, dass man immer wieder neu kreativ werden muss, dass man immer wieder neu denken muss und ähm, irgendwann lässt es sich einfach nicht mehr in den Alltag implementieren, ständig einen Business Model Canvas aufzustellen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, aber äh, jeder der sich auf dem Bereich neu verwirklichen möchte und vielleicht auch nicht so die größten Erfahrungen hat mit Gründungen oder Ausgründungen, für den ist das auf jeden Fall erstmal ein richtig guter Startpunkt, um so in die Materie einzusteigen. Also das stimmt auf jeden Fall, kann ich nur unterstützen. Was ich immer so ein bisschen kritisch empfunden habe, ist mit jedem, der vermeintlich erfahrener war, so ja. in dem Bereich Geschäftsmodelle zu entwickeln. Natürlich will jeder seinen Senf dazugeben und so, das ist auch alles klar. Aber ich finde es total schwer, ähm, kritisches Feedback auf ein Geschäftsmodell im Business Model Canvas zu geben, weil häufig kommen dann solche Sätze wie, das müssen wir noch ein bisschen zuspitzen oder hier an dieser Stelle, was ist euer Wertversprechen eigentlich? Und irgendwann zerbricht man sich den Kopf darüber und fragt sich, okay, wie kann ich jetzt in einem Satz sagen, was mein Wert ist oder was der Wert des Produktes ist. Und da gibt es dann so Beispiele von großen Unternehmen, die für mich so abstrakt sind, dass wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt so etwas Abstraktes für unser Geschäftsmodell entwickle, dann versteht keiner, was wir machen. Das ist auch ein ganz klarer Punkt. Dadurch, dass es eben keine... Äh richtige Lösung in dem Sinne gibt, ist es natürlich auch immer ein sehr subjektives Empfinden und je mehr Feedback man bekommt, desto äh, vielseitiger hinterfragt man das vielleicht auch, aber man muss sich natürlich im Klaren sein, dass man damit nie 100% abholt. Also ähm, da äh, gebe ich dir recht, das ist mir nämlich auch noch sehr gut in Erinnerung geblieben, wo dieser ganze Iterationsprozess von wie formuliere ich jetzt mein Wertversprechen, als wir den durchlaufen sind, dass ich teilweise von den ganz großen Unternehmen, klar, die kannte man, die hatten Markennamen, man wusste, in welchem Feld sind die aktiv. Aber dass ich da gar nicht so das Gefühl hatte, dass da so das letzte Quäntchen, was die wirklich voneinander abgrenzt, richtig ausgearbeitet ist. Aber da darf man sich, glaube ich, auch muss man sich einfach in den richtigen Kontext setzen. Natürlich agiert man nicht auf der gleichen Bühne wie einen milliardenschweres äh, Tech-Unternehmen. Ne? Ähm, ich glaube, da muss man einfach realistisch bleiben für sich selbst und auch äh, sein Wertversprechen an ja, seinen Bekanntheitsgrad irgendwo anpassen. Wobei vielleicht nochmal so ein Blick in die Historie, also das Business Model Canvas, klar gibt es jetzt auch schon ein bisschen, aber ist deutlich moderner als zum Beispiel ein reiner Businessplan. Und da muss ich sagen, das finde ich gut, dass man nicht mehr zwingend einen Businessplan aufstellt, weil einen Businessplan aktuell zu halten, ist nochmal eine ganz andere Nummer. <lacht> Natürlich Banken und so fordern immer noch ein, ähm, aber für sich selbst ist der Businessplan eigentlich eher, nicht relevant, weil… Ähm, Zumindest in seiner ausformulierten Form, oder? Genau, die Inhalte, klar, was drinsteht, ist natürlich wichtig, aber ähm, das nachher, da so viel Zeit reinzustecken, um eben zu formulieren und auch anständige Abbildungen und so, das ist nachher nicht das, was den Mehrwert für sich selbst schafft, nach außen hin aber schon. Das heißt, Stakeholder-Sicht, äh, Investoren-Sicht, Banksicht, natürlich wichtig, mit attraktiven Unterlagen auch nach draußen zu gehen. Definitiv, was da aber am Business Model Canvas auch auf jeden Fall noch ein Vorteil ist, ist, dass es erstmal flexibler ist. Also ich sehe den Businessplan persönlich an einem hintergestellteren Punkt äh, als das Business Model Canvas. Ja. Weil ähm, wenn du dein Geschäftsmodell noch gar nicht richtig entwickelt hast, wie willst du dann einen Business schreiben? Ne? Ja, und ähm, das Business Model Canvas sehe ich eigentlich so als Skizze und Fundament für das, äh, für eine... Ja, für einen, eine Arbeitsplanung an sich, dass man weiß, ja, wo müssen wir denn noch ein bisschen dran feilen, was passt noch nicht so ganz. Ein Businessplan ist ja eigentlich eher schon was Finales in meinen Augen. Ja, was Finales, was man so abgibt. Ja, genau. Also klar, das bleibt nicht immer aktuell, das hatten wir ja jetzt schon äh, besprochen, aber so ein Businessplan ist halt so… Ähm, formell. Ja, formell, genau. Nicht so flexibel wie jetzt ein Business Model Canvas. Ja, ich fand auf jeden Fall, das waren spannende Punkte zum Business Model Canvas. Ähm, so aus eigener Erfahrung kann ich sagen, uns hat es doch an der einen oder anderen Stelle äh, gut geholfen, dass man einfach auch sich mal Gedanken macht, okay, wer ist der Zielkunde, woher kommt das Geld, Woher? welche Kosten haben wir, welche Schlüsselressourcen haben wir, auf welche Partner können wir zurückgreifen. Und sich dem klar zu werden, zeigt einerseits, also zeigt einem selbst auch, auf, an welchem Punkt man ist, weil man natürlich, wenn ich jetzt heute ein neues Geschäftsmodell entwickeln würde, würde ich in die Schlüsselressourcen auf jeden Fall mehr reinschreiben können, ich würde in die, das Netzwerk deutlich mehr reinschreiben können und man darf gar nicht so anfangen, ähm, also wie gesagt, man muss diesen Prozessgedanken einfach beibehalten und dann hilft einem das schon enorm weiter und ist auf jeden Fall ein wichtiges Tool, gerade wenn man so die ersten Schritte im Gründen, aber auch im digitalen Geschäftsmodell entwickeln geht, weil wenn wir jetzt nochmal die Sicht der klassischen Unternehmen einnehmen, ähm, dann ist es natürlich so, dass auch klassische Unternehmen sich erstmal ihre Alltagsbrille absetzen müssen und äh, ein bisschen den, den Geist befreien und da sind eben solche Modelle auch sehr hilfreich. Also kann man in meinen Augen auch eigentlich gleichsetzen, weil wenn ein etabliertes Unternehmen ein neues Geschäftsmodell entwickelt, werden auch viele Phasen der Gründung irgendwie mit durchlaufen. Klar, ja. die haben diese Seite der Erfahrung, die haben auch ein viel größeres Netzwerk, als wenn man jetzt komplett neu am Start ist. Aber viele Faktoren, viele entscheidende Faktoren zur Etablierung eines digitalen Geschäftsmodells sind Äquivalent zum Neugründen. Das, das ist auf jeden Fall richtig, weil letztlich ist es ein sich selbst neu erfinden. Genau. Ja, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Es war wieder ein, eine tolle Folge, ein tolles Gespräch. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich würde sagen, bis nächste Woche und nimm auch du die Auffahrt Zukunft. Ciao.